0: Og det her, det her som mit tøjskab. Nu åbner jeg det altså bare. Og det her har jeg altså ikke ryddet op. Nej. Det har jeg virkelig fordi det der, det er en meget god... Uh... Det
1: er sådan uh, ret traditionelt kastet ind. Det. <laughs>
0: <laughs> der er også noget af det, der er lagt lidt sammen. sådan der det. Det, du hørte her, det var oprydningskonsulent Miriam Madsen og mig, der afslører mit tøjskab, eller kigger på mit tøjskab. Og det er sjovt nok. Jeg fik mere koldsved ved tanken om at skulle åbne mit tøjskab, end ved at tale om... Stort set hvilket som helst andet emne, tror jeg, et eller andet meget privat. Det det er bare meget interessant, det her med rod. Det er en meget privat ting, og noget, jeg rigtig gerne vil have styr på i mit liv. Og jeg tror, jeg er som de fleste. Det er ikke, fordi jeg har et usædvanligt stort problem. Ikke et behandlingskrævende problem med rod, eller noget som helst. Jeg kan godt finde ud af at rydde op at holde nogen orden, men jeg synes bare altid har ruder. Vi er børnefamilie, og, og jeg synes bare altid, det ender med, at tøjskabet og vasketøjet og køkkenet og legetøjet og det hele ruder lidt for meget. Så lyt med i dag, hvor det handler om ruder. Det handler om oprydning og om indretning og hvordan det påvirker os rent psykologisk. Og du kommer med hjem til mig, og du er med så fluen på væggen, mens jeg rydder op i mit tøj og i nogle andre ting. Og så får du gode tips med på vejen til din egen proces, hvis du gerne selv vil i gang. Du lytter til Psykologen i øret, episode nummer 128. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølestein, og Øret, det er dit. Sidste efterår, der var jeg på en workshop for selvstændige, og der mødte jeg Miriam massen, som er oprydningskonsulent. Og da jeg mødte hende, tænkte jeg med det samme. Hende kunne jeg godt tænke mig at lære noget bedre at kende og høre noget om hendes arbejde, fordi det synes jeg bare var så interessant, det her med og være oprydningskonsulent. Og heldigvis så vil hun gerne være med her, så nu kan I også møde hende. Og det her, det er den første af to episoder. Hvis du hopper ind på noterne til den her episode, dem finder du på sølstein.dk-128, så kan du se linket til den næste episode også derinde. Dagens episode, det er primært en samtale, jeg har med Mirjam, hvor hun fortæller om sit arbejde, og så er lidt af episoden også, min proces, kan man sige, hvor Miriam hun hjælper mig med at styr på mit tøjskab, og, og vi går sådan lidt i gang med at styr på vores hjem. Miriam hun har altid været optaget af, hvor meget ro og orden betyder for os, men i 2016 tog hun det lige skridtet videre, end de fleste af os gør. Hun tog til San Francisco for, som den første dansker, nogensinde at blive uddannet KonMari-konsulent. Og hvad er en KonMai-konsulent? Det er en konsulent, der er uddannet af Marie Kondo. Og hvem er Marie Kondo? Hun er en japansk oprydningsguru. Hun er forfatter til flere bøger, blandt andet bogen Magisk Oprydning. Og Marie Kondo, hun har også været med i den Netflix-serie, der hedder Tidying Up with Marie Kondo, som jeg virkelig kan anbefale, den er rigtig, rigtig god. Og Marie Kondo, hun er ikke hvem som helst, hun blev udnævnt til at være en af de mest indflydelsesrige personer i 2015. Og der er lange ventelister til de få hold, hun stadig uddanner nu om dage. Og, og hvorfor er der egentlig det? Det er der jo fordi, at som du vil lære i episoden i dag, så er oprydning ikke bare oprydning. Det er virkelig noget, der kan forandre os, forandre vores liv på et dybt plan og øge vores trivsel på rigtig mange måder. Det kommer vi mere ind på i episoden i dag og også i næste episode. Men tilbage til Miriam. Miriam. hun er oprindeligt uddannet pædagog og har været projektleder. Hun bor i Gjern uden for Aarhus med sin mand og to børn. Hun lever af at hjælpe folk med at rydde op og organisere deres liv. Og det gør hun på sådan en meget praktisk og jordnær måde, som er rigtig rar, synes jeg. Hun hjælper alle mulige unge, gamle, handicappede, syge, raske, private, folk i det offentlige, i det private erhvervsliv. Alle mulige hjælper hun. Og i min samtale med Miriam i dag, der slog det mig virkelig, hvor, øh, hvor ens vores arbejde egentlig er i bund og grund. Fordi det her med vores ting, med rod, det symboliserer jo vores liv i det hele taget, og hvordan vi har det indeni. Og det at rydde op i praksis, det medfører jo helt automatisk, at der også bliver ryddet op på de indre planer. Og det kan være en ret Svær proces, tror jeg, for mange. Ret grænseoverskridende det her med at få hjælp til vores fysiske rod. Og det er selvfølgelig det samme, når man kommer til psykolog. At det, øh, der kan være rigtig meget skam forbundet med det her med at vise til andre, hvordan det egentlig står til, hvis vi også har rod på de indre planer og noget, der skal styr på der. På alle måder så øh, er det her med rod bare rigtig interessant og jeg vil sige, at jeg har det virkelig på samme måde med mit eget råd, at, at det krævede lige lidt overvendelse, det her med bare at vise det frem. Men, men det var virkelig rart, det var virkelig behageligt at have mere af jer med i den her proces. Det, det er noget, jeg har arbejdet på i mange år, vil jeg sige, noget jeg har interesseret mig for i flere år, det her med oprydning og organisering. Men det er altså bare noget helt andet, når man har en person med på sidelinjen. Det synes jeg virkelig gav noget helt andet, end jeg har oplevet før. Så i den her samtale i dag, der kommer vi ind på Miriams egen rejse, hvorfor hun blev oprydningskonsulent. Vi snakker om, eller jeg spørger Miriam om, hvordan det ser ud hjemme hos hende, om det ligner et boligmagasin eller hvad, og om tingene ligger foldet sammen præcis som de skal, ifølge Marie Kondo. Det er jeg ret nysgerrig efter at finde ud af. Og så snakker vi om, hvem Miriam typisk arbejder sammen med. Vi snakker om de effekter, oprydning kan have. Og så kommer vi ind på til sidst tre ting, du kan gøre til en start, hvis du også gerne vil i gang med at rydde op derhjemme. Og den første episode her, den er altså optaget for tre måneder siden cirka. Det var her først på året i 2020. Vi boede stadig i lejlighed midlertidigt. Vi ventede stadig på at få vores hus. Så her der går vi i krig med mit tøj blandt andet, og og i den anden episode, der er vi så flyttet ned i vores hus, og der går vi videre og indretter køkkenet og snakker lidt mere i dybden om Marie Kondus metoder. Jeg håber rigtig meget, at du hører noget her, du kan bruge til noget. Lad os hoppe over til samtalen. Se undertøj og strømper også, det er endnu værre se det er sådan undertøj skråstrej et eller andet en vende var det så og så er det sådan lidt det her og det ja. her nede det er strømpebukser og strømper oh, min datters badedragter, lidt badetøj mm. lidt smykker. Mm. det er virkelig det er virkelig ruddet.
1: ja det bliver dejligt hvor <laughs> Jo, her. Så tænker jeg, køkken. Køkken. Ja. Det
0: står vi i. Det står vi i. Vi? Må jeg godt bare åbne? Du må bare... Og som sagt, vi har jo ryddet helt vildt meget op. Og det, symbolis- mm-hmm. det er slet ikke... Det råder meget mere til daglig. Ja. Virkelig meget mere. Altså, det vil jeg sige. Både i skuffer og sådan noget. Øh, men også sådan meget på bord, flader Ja,
1: og det er jo det, der, der skal helst være luft i skuffer og skab, så det hurtigt får der på få det på plads, ja. så at alle kan
0: regne ud, hvor med hænder og henne. Hej Miriam, og velkommen til min podcast. Tak for det, Birgit. Jeg er simpelthen så glad for, at du vil komme i dag. Det, øh, det er lidt tid siden, vi har set hinanden sidst. Ja. Fordi øh, jeg sad lige her og tænkte på, inden du kom. Vi sidder jo her hjemme i min stue. Mm. Fordi Lige lidt senere skal vi til at rydde op i mit, i mit hus, men det kommer vi til. Men jeg kommer lige til at tænke på, øh, hvor vi mødte hinanden. Ja. Det var jo på den der workshop, hvor vi planlagde vores år som selvstændige. Mm-hmm. Og øh, som jeg også sagde i introen, så mødte jeg dig der, og jeg tænkte, ej, hvor det spændende. Tænk at være oprydningskonsulent. Der vil jeg gerne <laughs> lære noget bedre at kende. Så det er jeg rigtig glad for, at jeg har muligheden for. Ja, lige meget. Men der er jo tusind ting, jeg kunne finde på at spørge dig om. Øh, fordi jeg synes, det her emne med oprydning, altså det er bare spændende, og jeg ved også, det er noget, der optager mange. Øh, fordi jeg lavede et blogindlæg på et tidspunkt om emnet og det var, det var bare et, folk var helt villig med at øh, skrev tilbage om, og gik i gang med at rydde op og alt muligt. Så jeg føler, at der sådan er så meget i det her emne, vi kunne snakke om. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre lidt om dig, altså din historie, fordi hvorfor blev du oprydningskonsulent? Altså et er jo at godt kunne lide orden og ligesom interessere sig for det selv, men noget andet er jo at og arbejde med det fuldtid og hjælpe andre. Så hvad er din historie ind i det?
1: Jeg tænker, jeg var født som menneske. Okay, ja. Jeg er den af fire, og mit værelse var det mest ryttet og rolig i hele huset.
0: Så ligner vi to ikke hinanden så meget lige på det punkt,
1: kan på bund. Nej. Så derfor så, da jeg så blev gift og vi byggede et stort hus og jeg troede at vi skulle have mange børn og i gang med alt muligt og jeg var pædagog og klubleder og håndarbejdslærer så kunne jeg jo se muligheder i kreative materialer og børnebøger. altså den der enorm idealistiske drøm om hvilken mor jeg gerne ville være mm. og for en håndarbejdslærer og for en pædagog det, det handlede åbenbart rigtig mange ting fordi jeg havde muligheden for at kunne lave de mest spændende kreative finurligheder med børnene både derhjemme og i skolen der og i asfalten det gjorde bare, at når jeg så på, gik i genbrugsbutikker, så fandt jeg bare guld alle steder, og nej, det kunne lige, og så videre. Så det blev, en, det blev for meget. Altså også at tendensen til at, at skulle kunne gøre alt muligt med mine børn. Og tænk nu, ja. altså, vi boede jo på landet, eller det gør vi stadigvæk. Så jeg vil ikke altid lige skulle køre ind til Silkeborg. Jeg vil gerne bare lige have det hele omkring mig. Og den tryghed, jeg tror, jeg, det krammede simpelthen over.
0: Så det vil sige, at du simpelthen hentede alt muligt hjem ja, og halvmål kasser og skuffer? Ja.
1: og, og stakke op på i poser og foran møbler og ovenpå møbler og Altså, og bag. Altså, du ved, det, var sådan, det var simpelthen for proppet, ja. og det gjorde det svært for mig at finde mine ting. Og det gjorde det flot at have gæster, og jeg fik også nogle kommentarer på det, og jeg følte mig forkert. Okay. Og, øh, og at jeg ikke kunne håndtere mit liv, Altså, at jeg ikke var med, og jeg jeg følte mig ikke ovenpå. Altså, og det var, det var faktisk også...
0: Sådan jeg havde det inde i. Ja. Det var ikke bare... Så det lyder, som om, der var seriøst rodet. Det var der. Det var ikke bare sådan Ej. helt almindelig Ej. dagligdags rud. Det var virkelig mange ting at sager. Ja. ja,
1: Altså, vi kunne godt bruge os hjem, og vi altid kunne lave mad i køkkenet og sådan noget. Men, men ovenpå især, der var det helst ingen, der skulle se, hvordan det var. Okay, ja,
0: ja så det var det. Ja. ja, Det kender jeg godt. Det med ja. steder i huset, når jeg ja. har lyst til at gæsterne går ind. Ja. Så,
1: så jeg, jeg prøvede forskellige metoder af, jeg læste til, jeg tænkte, okay, det er der nogen, der må have undersøgt. Så da jeg så fandt Marie Kondos bog på biblioteket, og der stod magisk op og jeg ah, det er godt med hende. Og en, rydde op en gang for alle, og så aldrig mere, og sådan der. Men jeg prøvede det, og fandt ud af, at den virkede, og at jeg kunne finde ud af det. Og så mm-hmm. en ting, som jeg især var glad for, det var, at de steder, jeg havde ryddet op, der kunne jeg finde ud af at holde orden. ja. Og det var det, jeg var mest imponeret med, den her metode.
0: Og hvornår var det her?
1: Der er vi helt tilbage i '14 eller sådan noget. Okay. Ja. Ja. Og begyndte at bruge det på mit arbejde som pædagog øh, på et bosted for voksne udviklingshemmede i deres lejligheder mm. med dem. Sådan, og det, jeg kunne se, hvad det gjorde deres, for deres livskvalitet. Jeg, bag, jeg brugte den på min søster og, og veninder. Og sådan, okay, jeg kunne mærke en forandring i mig selv mm. og hos dem. Og så tænkte jeg... Prøv at tænke, hvis der fandes en, der kunne hjælpe. Altså, jeg manglede jo en som mig selv, dengang jeg selv ja. stod i det. Så nu er jeg hende, som kan hjælpe alle dem, der har haft lignende problemer. Ja. Så i virkeligheden min egen smerte og frustration, jeg kan jo kende det, når jeg kommer ud hos mine kunder, jeg tror, at den der længselen efter lethed, ja. ikke også, i livet.
0: Ja, det er jo tit sådan, det er, ikke? Altså, mm. man ender med at lære det fra, som mm. man selv har haft brug for at lære. Ja rigtig meget. Ja. Og jeg synes også, det er jo meget interessant, det er jo ligesom om, du opdagede Marie Kondo lige, lige før alle os andre. Ja. Længe <laughs> ja. før ja. alle os andre.
1: Det gang, hun bare var en, der skrev bøger.
0: Ja, ja og ikke var verdenskendt, ja. og øh, ja, spændende. Mm-hmm. Så øh, det er også har tænkt på nu her, inden vi dukker eller dykker alt for meget ned i selve emnet, øh, nu sidder vi jo her hos mig i dag, men jeg kunne i virkeligheden godt have tænkt mig at komme hjem til dig, ja. <laughs> fordi jeg tænkte, kan jeg vide, hvordan der ser hjemme? Øh, ud hjemme hos Miriam. Jeg har jo sådan en forestilling om, hvordan det ser ud. Altså, er det sådan hjemme hos dig, hvis jeg kommer hjem til dig og åbner en skuffe ind i soveværelset, eller hvor det nu kan være, at der er sådan Marie Kondo-orden, eller hvad?
1: Ja, i skufferskab er der. Er der det? Men ikke altid på spisebordet og i køkkenet, fordi der kan godt være gang i mange ting.
0: Ja, Jeg har to børn.
1: Øh, så, øh, så der kan godt øh, være øh, Lego på sofa og... Øh, et eller andet. Jeg kan, og jeg kan også godt have nogle papirer i gang, eller noget, jeg ved at læse, nogle bøger, der ligger, eller et eller andet. Øh, så man kan godt se, at der lever en familie der. Ja. Og jeg er ikke minimalist, så det vil sige, at altså jeg er stadigvæk kreativ og kan lave sjove ting ud af alt muligt underligt. Så, så, øh, der, så. Er, der er liv og glade dage, men ja. inden bag alle lover og skuffer, der er der orden
0: det synes jeg, jeg er, jeg er imponeret. Det vil jeg sige, er folk ikke også det, når de kommer hjem til
1: dig? Jo, men nu er det sjældent, altså, at folk kigger
0: ja, i Ja, det er selvfølgelig rigtig det øh,
1: Men øh, det er da altid lidt specielt at få besøg af nogen, der ikke har kendt mig førhen. Øh, men jo, det er da meget sjovt, men det er der, og det er, nogle gange har jeg også lyst til at vise, på lidt se, ja. altså, tænk, nu har jeg fået mit skudskab, ikke også? Endelig tænker have det. Det troede jeg faktisk ikke, jeg havde plads til.
0: Men det er jo også det der med, for jeg tænker, jamen det er jo netop det, andre ikke ser, og det er jo mm. heller ikke nødvendigt, at Nej. folk går rundt og kigger på en skuffer og skabe, fordi det er jo ikke for at imponere andre, man har den ordentlige. Nej, orden. det er
1: for min egen skyld jo. Ja. For at kunne være den mor, jeg gerne vil være, for at være den veninde og den øh, ægtefælle jeg, ja. jeg gerne vil være. Og, det, og jeg er jo selvfølgelig ikke altid det. Jeg er ikke altid det, jeg gerne vil være. Men det hjælper mig til et bedre overblik, og der er mange tidspunkter, hvor jeg før følte jeg mig presset og tyngd. Hvor er jeg nu? Det har jeg ikke mere.
0: Ja. ja. Og jeg tænker også bare, altså, jeg har tænkt meget over det her emne jo, også i forbindelse med, at du skulle komme her. Der er så meget symbolik i det her med rådet ja. i forhold til, hvordan vi har det. Altså det der med, at man ikke længere for eksempel har rum, man skammer sig over. Ja. Eller skuffer, øh, hvor man føler, at oh, ja. ved, man ved knap nok, hvad der ligger og gemmer sig der. En kælder, der er totalt kaotisk, ja. eller hvad nu det er. Ikke? Altså, der er bare meget symbolik i det, tænker jeg, i forhold til, øh, hvordan man har det indeni, hvordan ja. energien ligesom flyder rundt.
1: Ja, fordi øh, at alt, hvad man ejer, uanset hvor det er, også hvis det er et depotrum et andet sted, eller opbranseret hjemme med sine forældre, så fylder det i, en i sindet. Fordi ja. man ved godt, det er der, og det er derfor, vi ikke har noget på vores loft, du ved, helt op øverst under tagringen. Der er kun nogle enkelte øh, tagsten og nogle brædder og lidt isolering. Og jeg vil aldrig sætte julepønt derop, eller sådan Nej. noget ting. Aldrig. Fordi det vil øh, føles øh, for tungt. Ja. ja.
0: Og jeg, sy- jeg synes nemlig også, det er interessant, fordi jeg har også, altså nogle år tilbage, læste jeg også en bog om oprydning. Det var mere sådan noget feng shui mm. altså sådan ryddet op i dit liv. Og det, det, jeg nemlig også synes var spændende ved det, det var den der idé med, at der ligesom var en ener- energi i mm. et hus, for mm. eksempel. Ikke? Og, og hvordan det var dårligt, at det kunne give dårlig energi at have noget bag ved dørene, kan jeg huske. Jeg yes. læste den der ja. bog, og lige siden har jeg haft det sådan, at jeg kan bare ikke kan have ting bag ved dørene. Altså sådan, hvor jeg siger til min mand, den kan ikke stå der, for det, det dur ikke. Det, giver sådan, det er dårlig have <laughs> noget bag ved dørene. <laughs> yeah. øhm, men jeg prøver lige at sige lidt mere om det, fordi jeg tænker jo med det her emne. Det kan jo godt være, der er nogen derude, der sidder og tænker, okay. Hvor vigtigt det emne kan rodet lige være? Har vi virkelig ikke andre problemer i livet, der måske er vigtige? Altså, nogen tænker måske, jamen det her er jo bare sådan et luksusproblem. Folk, der ikke har andet at lave ind og lægge deres sukker i orden, eller et eller andet. Altså, hvad er det, rodet kan gøre ved os? Hvad er problemet med rodet?
1: Ja, for jeg synes jo faktisk, at det at rydde op er et middel til at nå det mål, du hellere vil. Så det er ikke fordi, at lykken er at have et ordentligt hjem. Nøj. Men lykken er jo at lave de ting, der giver dig mening. Mm. Så det er jo derfor, vi skal gøre det. Så det er ikke for at kunne have et smukt, bo bedreagtigt hjem. Men det med øh, energi, altså vi binder jo tanker og følelser i alle vores ting. Mm. Så ting er ikke bare ting. Så når ja. du står og kigger på din bogregul for eksempel, og der er en bog, som du føler, du burde læse, fordi der er en veninde, der har sagt, der jeg kom lige til at tænke på dig, og så jeg bare kan mærke, hvorfor gjorde hun det? Jeg har ingen interesse i at læse den her bog. Men jeg bare har den, fordi jeg føler, at jeg bør have den, fordi jeg har fået den af hende. Så der er noget burde og nogle forventninger der, som jeg ikke føler, at jeg kan indfri. Så er der nogle andre bøger, jeg har fået, måske af min far, som synes, det var også lige noget. Og jeg sådan tænker, eller den var han glad for, da den var barn, var ja. sned. Ja, den siger mig ikke noget. Så det vil sige, der er... Øh, følelser og personer og historier i hver eneste bog mm. nogle gange har jeg også kommet til at købe en bog hvor jeg synes, åh, oh, det var lige den bog jeg har glædet mig til at læse og så får jeg ikke læst den, og så bliver jeg ærgerlig over mig selv at jeg har brugt penge på den ja. fordi jeg har brugt penge på den, så bør jeg også have den fordi den var lidt dyr, jeg købte den måske en dag i London eller hvad ved jeg ja. altså, der er et eller andet sådan, særligt omkring den
0: og kan I... det ikke også være tøj for eksempel jeg tænker på min garderobe i lang jo, jo. tid jo. Der var der masser af tøj, jeg ikke smed ud, fordi jeg vejede 10 kilo mere, end jeg ja. plejede, men jeg kunne jo ikke smide den der dyre kjole ud fra Tiger Sweden. Nej. Og så hang den bare der i overvis. Ja. Og, og det er, og det er, gjorde, så, og det er så
1: ærgerligt, hvor jeg tænker, at få det videre til nogle andre, give bøgerne til nogen, der faktisk har tænkt sig at læse dem. Giv tøjet til nogen, der kan passe det. Ja. Og jeg, fik, jeg havde også sådan en kjole der, og fik på sådan en tøjbytte-ting i Aarhus, og fik jo bare den flotteste røde skinnjakke med hjem og afleverer tre kjoler, som ikke kunne passe. Ikke? Ja. Og det er da meget mere meningsfuldt, at, at behandle sine ting på den måde, øh, at de kommer ud og bliver til gavn andre steder. Ja. Eller i hvert fald ikke tynger mig mere. Ja. Det er også til at sætte sig selv fri til, hvad er det, jeg vil gå og bruge min tid og energi på. Fordi når du så har et tøjskab, hvor du ved, du kan passe det hele, du har det godt i det hele, det sidder, som det skal, og du har en bogreol, hvor du kun har bøger, som du har energi på at læse, mm. som inspirerer dig. Så, så er det jo en helt anden fornemmelse, når du går forbi din bogrejul, mm. eller du kigger i dit tøjskab. Og tøjskabet kigger vi i hver dag. Ja. Så derfor så, det betyder det så meget for, hvordan vi kommer i gang med dagen, at, at, det, at det er godt, og det er nemt at tage noget på, og vi har det godt i. Ja. Fordi jeg, jeg læser noget med, at nogle gør 100 ting, der er godt for dig selv, eller et eller andet. Så støtter Øh, en dag en gang man hvor du tager noget tøj på, du især har det godt i vores net. Det synes jeg bare, man skal gøre hver dag. Ja. Ja. Og jeg er begyndt at blive bedre til at klæde mig bedre mm. siden det her, hvor jeg før var meget praktisk omkring tingene. Ja. Og jeg ville egentlig gerne være mere feminin og gå i nogle bestemte farver, fordi at der er nogle farver, jeg har det meget bedre end andre farver, mm.
0: Ikke? Mm. Altså, jeg vil sige, nu kommer vi jo til at kigge på mit tøjskab nu her lidt senere, og det, det er virkelig et af de områder i mit liv. Jeg har også godt kunne tænke mig, der skete noget på, ja. både fordi det ruder, og øh, ja, det kunne jeg sige meget, meget om. Men det, altså, men det, jeg tænker, der er pointen her, det jeg også synes er så interessant, det er nemlig det der med, at ting er ikke bare ting. Mm. Altså, vi har et forhold til vores ting, og ting udstråler ligesom en energi, ikke? Ja. Så derfor er det vigtigt, hvad vi har i vores hjem. Ja. Og også det der med... Øh, hvad skal man sige, altså, at det ikke er, det er, ikke for, at det, det er ikke på grund af overfladen, Nej. dybest set. Det, ikke, det handler ikke om at skulle imponere andre, øh, dybest set. Det er ikke det, det her handler om. Og det tænker jeg måske er vigtigt, fordi jeg kan godt mærke en del af mig, øh, jeg tror, at en eller anden ubevidst del af mig har lidt modstand med, det, med at holde orden. <laughs> ja. Og det har noget at gøre med, at jeg ikke kan lide, du ved, når det sådan skal være pænt Nej. og perfektionistisk, Nej. for at det skal se ud, altså udad til at det skal se pænt Nej, ud. Nej,
1: for det bliver for overfladisk jo.
0: Ja, men sådan tænker jeg, det er måske mere sådan, jeg har haft det med orden før i tiden, mm. det er noget, vi har, når der kommer gæster, mm. og ellers ruder det. Ja. Altså ja. på mange måder, ikke? Ja. At en, at der ligesom er den der facade til, og så er der sådan, som vi har det i virkeligheden i familien, ja. tænker jeg på mange niveauer i virkeligheden, ikke?
1: Det er der, og jeg synes, vi kan komme lidt væk fra det.
0: Ja, det er ja. det. Jeg tænker, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre noget om dit arbejde, og da du fortalte mig om det sådan lige kort, da vi mødtes, der blev jeg faktisk meget overrasket over, hvem det egentlig var, du hjalp. Fordi jeg troede, at folk, der bestilte en oprydningskonsulent, det mest var øh, rige kvinder i Nordsjylland, der sad og ikke havde andet at bruge deres penge til. <laughs> Eller noget i den stil. Ikke? Det troede jeg. Ja. Så, øh, så prøv lige at fortælle, hvem der typisk henvender sig, og hvad det er, du hjælper dem med. Dem, jeg typisk hjælper,
1: det er både børnefamilier, som måske har arvet, masser af ting, og også penge, og så faktisk bruger nogle af, der, noget af deres arv på at få styr på alt det, de har og deres hjem og sådan noget. Og har for travlt, altså to mm. fuldtidsstillinger og tre små børn, så er man presset på tid. Og så er det altså rart, at papir er og børnetegninger og køkkenet og alting spiller, som det skal. Mm. Så for at få ordentlig tid med børnene, så kan de godt se, at det har vi brug for noget hjælp til.
0: ja. Så børnefamilier simpelthen for at få på verden ja, for at ja. på hjemmet.
1: Ja, og bedre også samarbejde omkring det at have et hjem sammen, mm. kan jeg se, det smidt af på. At, øh, at morgens øh, vaskestøjsystemer bliver mere synlige for faren og for børnene, så at hun føler, at okay, det er et fællesprojekt, og det er ikke hende, der ja. er ikke?
0: Ja, for jeg tænker jo, nu skal jeg jo passe på ikke at komme ud af en tangent, <laughs> men jeg tænker jo at det der med at komme hjem i folks hjem, og netop når man er to, at der kan komme sådan nærmest lidt parterapi ind over det, fordi ja. folk er forskellige, og konflikterne ja. opstår jo tit om det praktiske. Ja. Konflikter, som også nogle gange stikker lidt dybere end ja. bare vasketøjet. Så hvad gør du så?
1: Ja, folk men, så der? Der er, jeg er nogle gange, jeg maler. Ja, ja det kan for, jeg forestille det mig. Det er jo fordi at der er netop uenighed om det. Og nogle gange står jeg og prøver at sige, prøver at, når hun siger det her, så tror jeg faktisk, hun mener i retning af, at kunne det, og, altså... Yeah. Få dem til at forstå hinanden og mødes på midten og være respektfulde omkring, at hvis han gerne vil beholde det her, og det betyder så meget, så synes jeg, at han skal have lov, og hvis hun og så videre. Mm-hmm. Men også hele tiden at minde dem om, hvorfor de gerne vil op, fordi det er jo snakken, vi har inden vi starter, hvad de gerne vil have ud af det. Og så, okay, så kan det godt være, at de, der er noget, der skal gå ud af det, altså noget, de skal slippe, for at få det, de hellere vil have. ja. Yeah. De vil hellere have tid og plads til hinanden, de vil hellere kunne slappe af med god samvittighed, end at føle, at de altid er bagefter.
0: Ja, så de fleste par kan jo egentlig godt blive enige om, tænker jeg, at vi vil rigtig gerne have mere tid til hinanden. Ja. Vi vil gerne have mere tid til at være sammen som familie, ja. til at træne, ja. sidde og slappe af og marke. Ja, og en tur. Rundt og rundt. Og ja,
1: nemlig. Ja. Ja.
0: Ja. Så børnefamilier, og du siger også selvfølgelig, hvis folk har arvet, hvem ellers?
1: Også folk, der flytter fra stort til mindre. Mm. Så det kan også godt være folk, der er på vej på pension. Ja. ja. Øhm, så det har jeg også. Der er en del enlige der også. Øh, eller øh, folk, der har lige flyttet, og så måske den ene fået en meget voldsom sygdom. Ja. Så alt er gået i stå, der der er stadigvæk flytte på femte år. Mm. Eller øh, netop, hvor den ene, øh, den ene et par får en sygdom, der går i udbrud, som gør, at hele familien bare bum, er, altså... Ja. virkelig er presset. Og så har de jo brug for at få ryddet op i bund, sådan at de kan få hyret noget Sådan ja. at de ting i hvert fald kører. Øhm. Jeg har også været ude hos unge mænd, som bare godt kan lide tanken om at bo mere perfekt. Altså egentlig sådan, ja. sådan trives bedre Man at der Og lægger der styr på det, og have en flot lejlighed og...
0: Og det er jo også det der med, det har jeg også tænkt på med orden. Jeg synes måske ikke nødvendigvis, det er noget, jeg har fået med mig hjemmefra. Altså sådan, jeg har ikke lært det jo. Og jeg tænker, der må være mange, også måske altså unge mænd, for lige at generalisere ja, ja. helt vildt, men altså alligevel, ikke? Altså, hvis man ikke har lært det der, men hvordan holder man egentlig
1: Ja, og, det, og det, gælder, det gælder alle aldersgrupperne, når jeg sidder og tænker helt fra 20'erne til 60'erne, mm. der, der kan sige det her med, at jeg har ikke lært det hjemmefra. Nej. Nogle kan endda forklare, at det var fordi deres, øh, en af deres forældre var meget vred omkring det, og skældt mm. ud omkring det, mm. og der var dårlig stemning. Og det gør, at de har haft modstand på at lære det, fordi så skulle de jo være sammen med den der suger en, ikke? Ja, lige præcis. Øh, og andre har det, har ubevidste grunde til at rende og rode, og nogle øh, har bare ikke haft så meget øje for det, men vil gerne have et hjem, de bedre selv kan slappe af i, og hvor det er rart at få gæster. Ja. og hvor de har plads til deres projekter øh, hobbyting og, og så videre ja. mm.
0: og jeg, jeg kunne også se på din hjemmeside at øh, du også hjælper erhverv, mm. altså er det mm. sådan butikker, eller hvad er det for noget?
1: Det er både butikker og øh, tømmerhandler og kontor, og alt ja. altså, alle typer arbejdspladser kan jo have glæde af at få gennemgået og finde ud af det vi har her, fungerer det for os eller skal vi gøre noget andet og Ligger der gamle papirer og brostyrer eller ting, de ikke sælger eller ting, de ikke har brug for, så tager det jo plads og opmærksomhed. Ja. Så i virkeligheden øh, handler det meget om arbejdsglæde og kommunikation. Der bliver også ruttet op i kommunikationen mm-hmm. på en arbejdsplads. Det gør der også i en familie, mm-hmm. fordi der bliver afstemt forventninger. Så når en arbejdsplads finder ud af, at okay, det her vi ligger ting, der er bestilt hjem til en kunde, og alle ved det, så er der altså bare meget tid og krudt, og at man er enig om, at okay, det er den her måde, vi gør i det her rum Så er der også en helt anden sådan løftet stemning om Og mere sådan ordentlighed med hinanden ja. Ja.
0: ja, og jeg synes det der, du siger med At der bliver også ryddet op i kommunikationen mm. Og ø, også i en familie, når man rydder op Det synes jeg er interessant øh, Og jeg, jeg kan sige fra min egen personlige erfaring At øh, <coughs> der for et par år siden, der fik jeg en idé om At nu skulle jeg rydde op Altså, sådan ja. virkelig. Og jeg blev ret inspireret, både af Marie Kondo og ikke lige... Det var ikke, fordi jeg lige læste hendes bog Nej. eller brugte det system, men bare sådan hele ideen. Ikke? Det var også noget, der er kommet meget op i tiden. Og så gik jeg i gang med at rydde op simpelthen hver evig eneste ting. Ja. Øh, for første gang, hvor vi sådan rigtig var igennem det hele. I starten var det kun mig, og så kom en mand sig med. Ja. Men der skete altså også ting og sager med vores parforhold. Altså ja. på den gode måde, ja. men også på den lidt hårde måde i en periode. Fordi det var ligesom om, det hele bare kom op og Altså, det var ret utroligt, faktisk. Og jeg ja. tænkte bagefter, det var da utroligt. Og jeg er sikker på, at det havde noget med den der proces at gøre. Altså, det ved jeg, det havde.
1: Ja, og, det, og jeg tror, du har siger, at der. at jeg tror, vi i alt for mange år, altså den der stoffication, at man lider af forstoppelse af ting, tingsforstoppelse. Mm. Så der, og jeg, derfor så tror jeg også, at det her med at rydde op og leve lettere, ikke bare er en deal eller en trend, det er simpelthen en... Ændring, kurs, ændring på hele vores samfund, fordi ja. vi alt for mange år har fået at vide, at vi skal forbruge os ud af. Og det er nærmest den måde, at hele Danmark får en bedre økonomi på, det er, at vi køber noget mere. Hvorfor skal vi rende og købe noget, vi ikke har brug for, ja. eller ikke har plads til, eller ikke har lyst? Altså, det, sådan, ja. det giver simpelthen ikke nogen mening. Og, der, og det der med måde i alting, altså det er jo fuldstændig råden for skruet. Ja. Så derfor så tror jeg også, at der er noget intuitivt i os, der har rykket for, Ja. Og komme fri
0: af det der, vi kan og mærke, selv vi har, for
1: vi har brug for noget andet, vi har brug for natur og nære relationer og nogle andre ting end bare ting.
0: Ja, og oplever du også, altså nu spørger jeg, fordi det oplevede vi, at efter hele den her tur, vi havde med vores ting i første omgang, altså det, vi kan bestemt gøre mere, men alligevel, det var, det var en stor omgang, vi havde der, så fik vi også bedre overblik over vores økonomi. Ja. Altså vi tog ligesom den også, og kiggede ja. på den, og har meget mere styr på den i dag, og bruger færre penge. På ting. Er, det, er det sådan en generel er eller noget?
1: helt generelt, ja. Og det ja. var også en af de ting, der overraskede mig. At, wow, at jeg, jeg har slet ikke lyst til at købe ligeså meget mere.
0: Mm-hmm.
1: Fordi at jeg er glad for det, jeg har. Så det er egentlig også det, synes jeg, er en af de største sidegevinster ved at rydde op. Det er en større tilfredshed med det, man har. Ja. Og, øh, så der er ikke den der falske jeg føler næsten, at det er en falsk trang til at købe. Den er der ikke mere på samme måde ja. overhovedet. Nu er jeg mere bevidst om, okay, nu er jeg snart ved at slidte min overgangsjak helt færdig. Jeg skal til at begynde at kigge efter en ny. Mm. Nu er det ikke bare sådan med hovedet under armen. Ja. Så, så bedre økonomi er helt sikkert en, en kæmpe gevinst.
0: Og jeg vil faktisk sige, øh, nu, jeg kommer lige til at tænke på, fordi noget af det, du også skal hjælpe mig med, som mm. jeg synes bliver helt vildt spændende, det er både det der med at kigge på vores ting nu og få organiseret mere, men også fordi vi skal flytte i et nyt hus. Ja. Øh, og noget af det, jeg, jeg kunne se for mig godt kunne ske, fordi jeg kender mig selv godt nok til, at det kunne ske, var, at vi købte rigtig mange ting i forbindelse med den her flytning. Masser, altså, der er jo selvfølgelig nogle ting, man skal købe, ja. men også købt meget mere, end, det, end, end der egentlig er godt. Ja. Og det jeg er jeg nemlig ret spændt på, øh, og håber også lidt på, at, at den her proces kan hjælpe lidt med. Fordi jeg har, det sådan, jeg, jeg har faktisk ikke lyst til at gå ud og bruge rigtig mange penge på alle mulige nye møbler og lamper og ting og sager, bare fordi vi får et nyt hus. Nej, øhm, men jeg tænker, at det, det nemt kan ske i en flytning ja. for eksempel, ikke? Ja. at man gør det.
1: Ja. ja, og jeg tænker jo, at det er mere værdifuldt, at I uh, laver nogle ting sammen som familie. Fordi jo netop det tager tid at flytte ting og sager, så er det jo vigtigere at få nogle åndehuller som familie, end det er at have en meget dyr fancy lampe, eller ja. mange dyre lamper. Ja, lige præcis, og ja.
0: det har også bare noget at gøre med, hvad jeg gerne vil bruge altså pengene på, ja. ikke? rejser for eksempel, ja. eller have dem på en opsparing, ja. eller whatever. Ja. Øh, ja.
1: Eller rengøringshjælp, eller måltidskasser, eller vinduespudser, altså det der med ja. nogle af de der praktiske opgaver, som vi faktisk nemt kan købe os til.
0: Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi det er sådan en af de, nogle af de der ting, der kan jeg føle, nogle gange jeg bliver sådan, at ah, det er jo spild af penge, fordi det kunne jeg lige så godt selv gøre, eller et eller andet. Ikke? Ja. Og der kan jeg mærke, når du siger det, så tænker jeg, at jeg rengøringshjælp. Det, havde vi, det har vi haft før, og det ja. har vi ikke nu, men det, det håber jeg, vi kan få. Og det er jo netop igen, hvis jeg nu lader være med at købe en sofa til x antal ja. mange, mange penge, så kunne det jo være, at ja. jeg synes, der var bedre råd til en rengøringshjælp. Ja. For eksempel...
1: Ja. Og det tror jeg gør en til en uh, gladere mor. Selvfølgelig ja. er det også rart nok, at ens lærer det med, man kan bare have måske hver anden uge, og så ja. selv gør det hver anden uge. Lige præcis. Den måde, vi gør det hjemme på lige ja. på tiden. Ja. Lige præcis.
0: Ja, så børnene ikke bare mm. tror, at uh, gulvet mm. fejrer sig selv. Ja, <laughs> ja. Nå, der er rigtig meget, øh, vi, vi kan sige om det her med oprydning, men jeg tænker egentlig, jo, det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om alligevel, det er det her med, netop fordi jeg har tænkt over, at, at vores arbejde er jo, På mange måder ligner hinanden, altså på den der måde, at du også hjælper folk med at rydde op i deres råd. Sådan i praktisk forstand, jeg gør det mere sådan i overført betydning. Men men det, du også skriver på din hjemmeside, det er, at du arbejder under tavserspligt. Og det tænkte jeg, ja, det giver mening, at du også skriver det på din hjemmeside, fordi det netop er sådan et et lidt ømtåligt emne. Og jeg vil faktisk sige, at jeg blev meget overrasket over min mand, fordi da jeg sagde til ham i fredags, at der kommer en oprydningsekspert på mandag, du, du, du. Hun skal lige kigge. så hun kigger lige, fordi vi skal have ryddet noget mere op, og det synes jeg nu var rigtig spændende, og han plejer ellers at være meget, han er sådan meget åben men, og jeg siger nogle gange til ham, når jeg har sagt det her om vores parforhold på podcasten, er det okay, og han altid sådan, det, du behøver ikke at spørge mig, det er fuldstændig ligegyldigt, men han var sådan, jam, skal hun kigge i min skuffer, og jeg kunne se på om han blev helt stresset over det, og så det snakkede vi lidt om det der med, hvorfor er det, det er så grænseoverskridende. Så for ham var det åbenbart mere grænseoverskridende, ja. at der kom ind og kiggede i hans skuffer med tøj og ting og sager og cykelting, end at, jeg, altså end at vi fortæller om vores parforhold for eksempel. Ja. Ikke? Det synes jeg bare var meget interessant. Ja. Så, hvad, så er det, møder du det, det der med, at det kan være skamfuldt eller svært eller pinligt eller grænseoverskridende? Øh, altså prøv at sige lidt om den del af dit arbejde.
1: Ja. Folk, første gang jeg skal hjem til nogle kunder, så er de øh, altid nervøse. Mm. Og netop det der med, uh, her hvor meget skal jeg rydde op, hende nu kommer, og sådan, oh nej, hvad siger hun nu? Og, altså, så deres forestilling om, hvordan det er, at der er en fremmed, der skal se deres ting.
0: Ja. Det var også det, min mand han sagde. Nej. Han sagde, men jeg kender hende jo ikke. Nej. <laughs> Nark, men hun er altså rigtig sød. <laughs> tak.
1: <laughs> <laughs> og det er jo det, folk hurtigt finder ud af, okay, nå, det var lidt skræmmende, men det er faktisk rigtig hyggeligt, at og det er dejligt, det er den konklusion, der er. Og jeg får også lov til at komme igen, jo. Ja. Så, og, og flere af mine kunder kommer mig jo hos flere gange. Men det er klart, det er jo det, er jo det der, som min egen flovhed over ikke har styr på mit liv. Altså jeg ja. er bange for, at nu bliver jeg afsløret i, at jeg ikke har styr på mig ja. hele mit liv. Sandheden er, det har hverken min kunder eller jeg styr på mm. hele vores liv. Så, og, øh, altså der er nogen, der siger, at det er sådan helt... Altså det der med, at man føler sig næsten helt nøgen, ikke ja, også? Ja, det er det. Og husk, at hun ja, sådan en usikkerhed, ja. ikke også? Så, øh, men det er det er kun inden, det ja. forsvinder nærmest med det samme, at vi går i gang med at snakke. Fordi jeg jo, om nogen forstår, hvordan det er at have og, og det er okay, og det er jo aldrig, der er med jeg folk. med viljefolkråder. Ja. Det, det er jo ikke et mål, man har sat sig. Nu vil jeg gerne have svært ved at bevæge mig rundt i min lejlighed. Vi vil også helst spille massetid på at lede efter mine ting. Og jeg vil så gerne spille mine penge på at købe noget, jeg havde i forvejen, men bare ikke kunne finde. Altså det er der ingen, der sætter sig som mål. Så det er der med at få, det, få folk i ro, og det får jeg oplevet tit allerede i telefonsamtalen, inden jeg kommer. At folk falder mere til ro i, okay, det skal nok gå, og hun siger det ikke til andre, og... Det er mine ting, og det er mig, der bestemmer, ja. og, og det er så vigtigt for mig, at min kunder forstår det.
0: Hun tager ikke billeder af mine skuffer og poster det på Facebook.
1: Nej, ikke med mindre, at øh, jeg beder hende om, Nej, det, om det. jeg
0: giver hende til Nej. Det. Altså, jeg tænker jo bare, at det er lidt ligesom i psykoterapi, der siger man jo det der med, at det er relationen og tilliden til mm. terapeuten, der er altafgørende. Ja. Det er, det er, metoden, det er en ting. Ja. Den skal selvfølgelig også være der, men det andet er vigtigere. Det er jo egentlig mm. det samme med dig. Fordi jeg tænker, det kan godt være, at du er uddannet af Marie Kondo mm. og kan alt muligt. Mm. Men hvis du kommer ind ad døren, og folk ikke havde tillid til dig, Nej. så ville der ikke ske noget som helst.
1: Nej, og det er også derfor, der er nogen, der har brug for at... Altså alle har brug for lige at snakke med mig selvfølgelig. Nogen har brug for et forbesøg. Mm. Men jeg har kun oplevet at få lov til at komme igen, ja. de gange jeg har været og tage sådan et forbesøg. Så det er jo rigtig dejligt. Og, og det er jo, at det handler om at være... Et, at jeg er mild og rolig i forhold til roet. Og, og at jeg håber også, at folk kan mærke, og det tror jeg, at jeg godt kan lide dem. Og jeg kan ja. lide at møde nye mennesker og den opgave, det er at hjælpe dem ud af det, der er træls, og hen til et sted, hvor det er rart at være.
0: Ja, ja og det er jo også, jeg tænker jo også, den, den der tillid, der skal være der, fordi du kan jo heller ikke arbejde, hvis folk ikke er, er trygge nok Nej. til at være ærlige. Mm. Altså hvis de ikke fortæller, hvad problemet mm. egentlig er, mm. hvis de lader som om at de har mere styr på det ja, de ja. det, ja,
1: men det kan de ikke skjule. Nej,
0: <laughs> Nej det er så det.
1: Og det ved de, det kan de også hurtigt regne ud. Så, så for at trygheden kan blive ved med at være der, så, så, så skal jeg jo holde det for mig selv. Det, som vi ja. snakker om undervejs, og det, jeg ser.
0: Ja. ja. Okay. Inden vi går videre, øh, fordi det vil vi gøre... Det vi gør lige om lidt, det er, at, øh, at du stiller mig lidt spørgsmål i forhold til den her proces, vi skal i gang med. Fordi det tænker jeg også kan være interessant for folk at høre, fordi så kan folk jo stille sig selv de spørgsmål. Øhm, men inden vi gør det, der er, der er to ting, jeg gerne vil spørge dig om. Det første, jeg kommer til at tænke på, det er faktisk det der med, øh, fordi du selv lige sagde det der med, når man ikke, nærmest ikke kan gå rundt i lejligheden. Der må jo være tilfælde, hvor folk øh, har et seriøst problem, altså hvor vi er mere over i hoarding og mere ja. over i sygdom. Hvordan finder du ud af, jamen, er det her mere psykiatri end det er Marie Kondo? Altså, du ved, har du et eller andet, du gør det eller måder, du ligesom vurderer det på? Og hvad gør du, hvis du kan se, det her, det er virkelig altså, noget, der skal... Hvis du gør noget, det kan også være, du bare rydder op for folk. Hvad ja. ved jeg?
1: Når jeg kommer hos øh, folk, så er det selvfølgelig meget forskelligt. Om, altså, de fleste hjem er faktisk rimelig pæne. Så er det bare mm-hmm. lige nogle enkelte rum eller områder, som der ser rødt ud. Ja. Sådan lige umiddelbart. Det er jo først sådan, når vi går i skade, ja. at jeg kan se, okay, de har brug for hjælp, og der er en grund til, at de har ringet. Nogle enkelte øh, har øh, lidt af decideret, samler man i, mm. altså hårdere. Øh, og dem hjælper jeg også bare. Men derfor kan jeg jo godt øh, tænke, okay, opfordre folk til at søge noget mere hjælp til, ja. eller andet, efter jeg har været der. Det kan jeg godt altså, jeg
0: tænker jo for eksempel, det kan være folk, ja, der har samler i, eller simpelthen bare har det dårligt af en eller anden grund, så ja. de slet ikke kan overskue og holde ja. orden. Ja. Og at det kunne være vigtigt, at hjemmeplejen eller, hvad ved jeg, nogen kommer ind og hjælp.
1: Ja, lige ja. præcis. Så øh, jeg gør det, jeg kan gøre. Ja. Og så kan jeg sagtens øh, sende dem videre til nogle andre fagfolk bagefter. Ja. Afhængig af øh, deres livssituation. Ja. Men jeg har, øh, jeg har mod på også folk, der har det psykisk svært, mm. eller er de der psykisk syge, eller meget fysisk syge. F- tænker jeg egentlig også, fordi jeg har masser af erfaring som pædagog. Ja. Så jeg bliver ikke sådan skræmt over, at der er et eller andet, der er mærkeligt. Øh, og det tror jeg, at, og det kan de mærke. Ja. At okay, jeg kan godt bare være mig selv
0: mm. Og så det, det tænker jeg mærke. også. Altså jeg tænker i virkeligheden, det kan være dem, der har især også har rigtig meget brug for hjælp også at man som familiemedlem kan tænke jamen jeg kan godt bruge altså man kan godt bruge dig til det også selvom ja. der er ekstremt rodet, eller der ligesom er andre problemer end bare at tåret ikke lige er lagt sammen eller hvad det nu er
1: Jo, jo jeg har været ude med nogen der har haft misbrug eller øh, psykisk sygdom eller så fysisk syg altså man kan jo godt få kemoyjerne for eksempel mm. så, øh, og det er det der det er da tungt, men det er også så meningsfuldt for mig at hjælpe ja. den type mennesker. Så, så, den, så selvom det er tungere end hos en familie, der er rimelig velfungerende, så er det stadigvæk så meningsfuldt for mig, at jeg får energi af at få lov til at hjælpe en person, der er så meget i smerte. Ja. Fordi det der er jeg er næsten ens med alle mine kunder kan sige, at de har prøvet at få hjælp af nogen til at røde op på et eller andet tidspunkt i deres liv, enten familie eller venner, og det er gået galt. Mm. Fordi det har været for grænseoverskridende. Så det, at jeg gør det på en respektfuld måde, og lytter mig ind til dem, og at de føler sig trygge, så kan de faktisk rydde meget mere ud og op, end de nogensinde før har kunnet gøre. Mm-hmm. Så de bliver også positivt overrasket over sig selv, og sådan helt, altså helt rørt over, Ej, hvordan, det er så dejligt at få en helt udefra, som ikke kender mig til at forholde sig til mig og mine ting, og hjælpe mig videre der, hvor jeg gerne vil hen. Yeah. Uden at jeg føler mig for dæmt, eller skældt ud, eller for dum, eller for dårlig. Ja, eller, altså.
0: ja fordi jeg tænker jo også, nu, øh, nu er det jo ikke, fordi jeg føler, at vi er ikke helt derude, hvor nej, vi sådan nej, rydder nej, nej. ekstremt meget. Og jeg vil også sige, at det sagde jeg også til dig, inden vi tændte mikrofon vi har ryddet helt vildt meget op i kanten inden du skulle komme, selvom jeg havde prøvet at love mig selv, det skulle jeg ikke. Og alligevel så har vi ryddet op i hvert fald sådan, og vi har faktisk ryddet helt vildt meget op, for at helt ærlig. Når vi så nogen, der hvor vi er nu, vi har smidt meget ud. Vi har været igennem den der store proces for et par år siden. Vi, vi, har, vi er nok ikke dem, der har sindssygt mange ting på den måde, men mm. vi har rigtig svært ved at holde orden, hvilket man ikke kan se i stuen lige Nej, det
1: kan man ikke. Der er faktisk Ej, meget, meget pænt. Så, så det sig. er
0: et rigtig dårligt eksempel på, hvordan der ser ud normalt. Så jeg er tit sådan en, der løber rundt og rydder op, inden der kommer gæster for eksempel. Og det er en af de ting, jeg er ret træt af for eksempel, ja. Og jeg kan sige det for mig selv, og jeg kan have det sådan, om det kan jeg jo ikke ændre. Altså, jeg kan jo ikke ændre, at jeg ikke kan finde ud af at holde orden. Eller jeg kan ikke, og jeg tænker at sådan, må, hvad der var mange, der har det. ikke Altså, den der opgivenhed på forhånd. Måske tænker folk, at jeg kan ikke overskue at få ryddet ud i det her. Det kommer aldrig til at ske. Jeg, kan ikke, jeg, kan, jeg er ikke typen, der kan finde ud af at smide ud, eller hvad det nu er, man kæmper med. Ikke? Og jeg tænker, at det er jo i virkeligheden der, man også begynder. Fordi ja. hvis man kan give slip på den og få håb om og tro på, at jo, det kan jeg faktisk godt, jeg skal bare have noget hjælp, og jeg skal bare gå til det på den rigtige måde, så kan tingene forandre sig. Ja. Det tænker jeg jo er en kæmpe ting.
1: Ja, ja, hvis det kan forandre så det.
0: sig, så kan alt jo forandre sig.
1: Ja, og det er også det, der får folk til at blomstre bagefter. Mm. Og det er der hvor der er nogen, der endelig kan få tabt sig. Endelig begynder at gå til en eller anden spændende sportsgren. Eller endelig starter på en uddannelse, de ikke troede, det var gode nok til. Eller endelig får at bygge renoveret huset. Altså så... så ja. Det er jo noget af det, der overrasker mig helt vildt, når jeg ser det i den lange bane, hvad det gør ved for. liv. Så er det, det
0: ting, du har set? Ja, de ting, det er vi helt
1: konkrete. Okay. Jeg ved præcis, hvem jeg tænker på, når jeg ser det her. Ja. Og flere af dem er kursister, som bare har fulgt mit kursus. Okay. Så det er ikke engang alle sammen nogen, jeg har været hjemme med.
0: Nej, det er ret vildt.
1: Ja, og den der selvsnak, du sad og havde der om dig selv, det er jo det, kursisterne øh, første gang præsenterer mig for, når de præsenterer sig selv. Allerede anden gang har de jo fået en succesoplevelse med, at de kan godt finde ud af at rydde op, og det er faktisk nogen, der synes, det er sjovt at rydde op, og de kan lide at holde orden, og det giver mening for dem, og de var egentlig ikke sådan nogle store rydde, som de troede førhen. Så ja. en forandring i selvsnak og selvbillede og opfattelse kan drive en helt vildt langt.
0: Jamen det er jo det, fordi ja. det er jo lidt, når man, når man først er i gang ikke, og har erfaret ja. det, så, så er der mange andre ting, man også kan gøre op med. Ja, ja. Så inden vi hopper videre til, øh, til sådan at gå i gang med, med mig og min mm. proces, så lad mig lige høre, hvis du skulle sige til folk derude, der sidder der jo mange og lytter med derude, øh, og det kan være, at de på et tidspunkt kontakter dig eller skal på et kursus eller noget, men hvis du skal sige ja, men helt konkret derhjemme, man sidder derhjemme og har den her fornemmelse af, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at begynde at tage stilling til det her i mit liv, mm. fordi jeg kan se, der har noget, der kunne blive bedre. Hvad vil du anbefale folk at gøre som første skridt eller et par ting, du tænker, det ville være et godt sted at starte?
1: Det er jo at, at finde ud af, hvorfor vil jeg rydde op? Mm. Altså hvad er, egentlig, hvad er målet med det? Ja. Hvordan vil jeg, hvad er det egentlig jeg gerne, jeg vil fylde mit liv og min tid med? Hvordan vil jeg gerne bruge mine penge? Så det der med at være lidt, sætte nogle mål og finde ud af, okay. Og det er så derfor, jeg gerne vil bruge tid på at rydde op, fordi ja. det kræver at prioritere det. Jeg synes det er nemmest at forholde sig til sit tøj. Og det er derfor, det er smart at starte med tøj. Det er der nogen, der siger, det kan jeg ikke. Men det er faktisk også jo der, at man starter sin morgen mm. med sit tøj. Mm. Så det at få en god morgen og et god, godt flow omkring, hvad man har på, gør noget hver ens dag. Så derfor er tøj et godt sted at starte og forstyrre på det. Og hvis man ikke kan overskue alt sit tøj, så kan man simpelthen tage sine strømper, ja. eller sine t-shirts, eller sine bukser og starte med én Lille bid af gangen og forstyr på dem.
0: Så det vil sige, for det første, så er det det der med, hvorfor vi overhovedet rydder op. Ja. For, for ligesom også at, at finde motivationen på en ja. måde, ikke? at kunne se, hvorfor er det her overhovedet vigtigt? Ja. Og det andet, du siger, det er, at tøj er et godt sted at starte. Ja. Fordi det er der, vi også starter vores dag mm-hmm. med at tage tøj på, mm-hmm. og det er også et konkret område. Og du siger, okay, hvis man ikke kan overskue hele garderoben, ja, fordi jeg tænker mange, vi tænker, oh my god, især mm-hmm. hvis man er meget tøj, ikke? Øh, det kan jeg slet ikke overskue Så siger du, start med strømperne
1: Ja, eller tage alle dine nederdel Eller alle de bukser eller alle, ja. Bare du tager alt af en eller anden bestemt underkategori af tøj for Så du får et ordentligt overblik Og sådan at du lige pludselig ved kan okay, jeg har de her bukser Og det er faktisk fint Eller hov, jeg mangler faktisk lige et gode bukser, Der sidder som de skal Eller jeg har nok bukser, så jeg kan slide dem op De næste mange år og ikke skal købe flere lige nu Altså ja. opdager sådan nogle ting
0: så hvad, altså, fordi vi kommer ikke til at gå så meget ind i Marie Kondos metode her, mm. fordi det kommer vi til at gøre mere i næste episode, mm. der kommer, hvor du har hjulpet mig med at organisere, og vi er flyttet, og, og øh, så videre. Men alligevel, kan du sige lidt om, når man så står med den her garderobe, eller det her tøj, mm. og kigger på det, hvordan er det så, øh, hvordan forholder man sig til det, hvordan er det, man gør, og hvad er det særlige ved Marie Kondos metode i mm. forhold til at rydde op i tøj, for eksempel?
1: Ja, det, der er specielt, det er, at fokuset er hele tiden på, hvad vil jeg gerne beholde, hvad er jeg er glad for. Mm. Så det er det, man skal spørge sig selv, når man står og holder et par kofferbukser. Er jeg glad for de her kofferbukser?
0: Og er ja, det noget med det, at man holder dem?
1: Ja, fordi at man kan mærke, hvordan man har det, når man tager det forskellige stikker tøj op. Mm. Så den der øh, sommerkjole, der sidder ligesom den skal, stram de rigtige steder, løs de rigtige steder, den rigtige længde og det hele, der ved man godt, den der har jeg det bare så godt i. Og mm. det var bare sådan nogle dejlige fester, og der er så gode minder i. Hvorimod man ved godt, at de andre ting åh, det er dem her, der bare er det er hobbitlængden. Man ligner sådan lidt en smælde eller et eller andet. Og det hele er bare ærgerligt. Jamen, hvorfor har jeg den stadigvæk? Mm. Det var et fejlkæg, men den var billig.
0: Så det vil sige, så det jeg, det jeg synes er spændende, det er det der med, et er hvad man tænker, og du mm. siger også, man kan tit komme ud i det der med, at jeg har også givet penge for når mm. man kan jo heller ikke bare mm. smide noget væk. Men, men, men du siger, at det, det er meget den der følelse, man også har. Ja. Den umiddelbare følelse, der dukker op.
1: Ja, fordi den umiddelbare, umiddelbare følelse, du finder det tøj med alligevel. Så ja. hvis du har tre kjoler, der minder om hinanden, så tager du jo den bedste af de tre kjoler mm. at tager på. Der er jo ikke nogen grund til at gå i den ærlige, ja. Så den ærlige hænger alligevel bare fylder i dit skab. Så derfor så kan du lige så godt bare have det, du er glad for, og det, der fungerer for dig, og videre med resten. Mm.
0: Den har jeg også købt i genbrug, men den er lidt lille. Og det der vil du ikke den til. Den er et Nej, altså jeg kan egentlig godt lide den. Ja, hvis ellers er det større. Det større. <laughs> ja, det er det.
1: Men det der sker nogle gange med genbrug, det skal vi passe på med. At vi går op og kommer ud med enten materiale eller størrelse eller ja, et andet. fordi den bare min ja, ingenting. Ja, og det, det gør det ikke bedre. Så du skal overveje, om du skal give den bare til genbrug igen.
0: Ja. Eller om du tror, du kommer til at bruge den. Ja.
1: Jeg tror den er måske, hvor den har
0: måske. Den kan man godt have måske. Den kan man ligeså opbevæge for valgeten
1: her. Så ved du, det tager vi nemlig til sidst. Det kan jo være sagtens. Vi laver den okay. måske der, og det er det sidste vi tager i dag. Altså, når vi er færdig ja. med alle tøjene, så går vi lige hen til måske, hvor hun, for så er du får sådan meget mere afklædt i, når du har tøj og sådan ja. noget også. Og så kan det godt være, at du skal sige, okay, jeg skal finde en eller anden ting bare større eller noget ja. andet det her med den næste typisk træk
0: og sådan noget. Den her, den bruger jeg altså også nogle gange, ikke så meget. Ja. Jeg tror, det er en af de der ting, jeg tænker, at den ville jeg bruge meget mere, hvis jeg har varet noget mindre. Det. Ja, det kan være... At den ville være pæn, hvis jeg... Ja. <laughs> så vil det se noget mere. Ja.
1: Fordi den er blå, som du snakker,
0: vil gerne komme ja. mere Ja. Det er så godt nok mere sådan marineblå, som ja. jeg godt ja. kan lide. Ja. Den kommer lige over i, måske. Ja. Dem her, den bruger jeg aldrig. Nej. Hvad er det, det? Jeg synes bare ikke, det er særligt.
1: Og det gør dig også bedre til at købe tøj fremad, det er en anden gevinst. Det er jo, du stopper med at købe den der længde, der får dig til at ligne hobbit. Eller ja. der du føler dig så bred og mærkelig, eller og syg eller underlig Altså, så finder du ud af, okay, hvad passer mig? Hvad fungerer jeg i? Og det gør altså, at der har mange penge sparet på tøjbudgettet.
0: Ja. Så det er interessant, ikke? Ja. Så det er jo ikke kun, at man får ryddet op. Det er virkelig også det der med, hvad man får ind i Fremadrettet, hjemmet. Ja. Fremadrettet, ja. Ja, spændende. Ja. Nå, no. men lad os så kigge lidt på, inden vi sådan skal ud i mit hus, og jeg har det jo allerede lidt på samme måde. Åh oh, nej, nu skal jeg... bare det nu vist af mit tøjskab, hvis det er der, vi skal starte? Ja. Jeg får ikke koldsved, da du sagde det. Jeg tænkte, åh oh, nej, jeg skal ikke starte et andet sted, hvor jeg har mere orden. <laughs> men okay. Øhm, men lad mig lige høre, for lige at gå lidt i gang med det du, så, lad mig, så, så giver jeg ligesom Mikrofonen til dig, ja. skulle jeg lige til at sige. Ja. Øh, og lad os snakke lidt om. Ja. Eller lad os, lad os tage hul på det. Ja. Med det her med min proces. Ja,
1: ja Birgitte, Den måde, jeg altid starter min forløb på, det er jo at få spurgt ind til, hvorfor vil du overhovedet rydde op?
0: Ja, hvorfor vi jeg rydde op? Øhm og hvorfor vil vi rydde op? Fordi ja. nu er min mand her jo ikke, men vi Nej. er faktisk utrolig meget sådan on the same page ja. med det her, og er kommet der, og det er jo vildt dejligt. Det er det, det er en kæmpe vi, meget, vi ligner hinanden meget ja. på den måde, ikke? Så, det, så det er jo selvfølgelig en nem proces. Men hvorfor vil jeg gerne rydde op? Øh, jamen, øh, jeg har jo allerede ryddet noget op, mm. og har oplevet, hvor meget det giver. Altså, hvor meget energi og luft det giver. Altså, penge også for den sags skyld, ja. vi har solgt en del ting. Jeg kunne godt tænke mig at rydde, noget, rydde mere op, fordi jeg kan se... Øh, jamen, jeg synes bare, at vi har for mange ting. Mm. Altså, sådan har jeg det nok lidt. Jeg synes, vi har for mange ting, og det ruder for meget. Og jeg synes, vi bruger for meget af vores tid til daglig på at holde styr på alle de her ting, og ja. rydde op på dem. Og øh, så det, det er det. Og jeg kunne også godt tænke mig at blive bedre til at holde orden. Det er især der, føler jeg efterhånden, at øh, jeg kan se, der har jeg, virkelig, mm. der har jeg virkelig brug for at lære noget. Øh, og så er det også det der med, øh, for eksempel mit tøj, det er et meget godt eksempel. Mit tøj ja. ruder rimelig meget, og det er bare dårlig karma, når jeg åbner mit skab om morgenen netop, og ikke kan finde noget, øh, og sådan, jamen det, det, det er bare den dårlig måde at starte dagen på. Og i det hele taget synes jeg også, både mit, men også børnenes tøj, jo, at de har enormt meget tøj, og det ruder, og igen, det, det gør deres så rodet. Ja. Så jeg synes, og, der, og deres værelse også, altså mine børn, især min datter, som er sådan en total maniac, hvad ja. angår ting. Hun er seks år, hun elsker alt, der har glimt op af på. Jeg ved ikke, hvordan det havner i vores hjem, men det gør det altså. Aha. Og hun har så mange ting. Øh, og jeg kan jo også se, at hun selv, hun kan jo ikke selv overskue det så, det. så det er også det der med, både for mine børn, men også for os, at der bliver mere orden, så der bliver mere rum og ro til bare at være her. Ja. Øh, og noget af det, jeg forestiller mig, øh, vi så ville gøre, hvis ikke vi skulle bruge tid på at håndtere alt det her råd og sådan rydde det vejen, det er jo jamen, at sætte sådan noget tegn for eksempel. Ja. Øh, læse noget mere for børnene. Hmm. Jeg kan godt lide at lave yoga, men jeg kan bedst lide at lave yoga, når der ikke roder helt vildt. Ja. Jeg, laver, jeg laver en del yoga, men det er tit, når der så alligevel er meget råd, og jeg vil hellere lave yoga i en ja. stue, der er orden i. Og det
1: er jo det, nu er du i gang med. Med det der med at fortælle om, hvordan er dit ideelle liv? Hvordan ser det ud? Og det er jo rigtig godt, fordi det er jo netop det, det du skal have som mål foran dig, når du er i gang med at rydde op. Så, så er der flere mål for dit liv, end det at kunne være nærværende børn og lave ting med dem, kunne lave yoga i orden? Er der andet, du øh, som drømmer om?
0: Altså, jeg tænker helt klart, at... Øh Ja, det er sådan lidt i familie, med det mm. det der med, at jeg arbejder også bedst, ja. når der er orden, og jeg kan ja. også have en tendens til at rode meget på mit skrivebord i mit kontor. Men ellers så synes jeg også, at øh, et vigtigt mål det er også at bruge færre penge på ting, ja. fordi vi er blevet bedre, men jeg synes stadig, at vi bruger vildt mange penge på tøj mm. øh, og også på ting, men især på tøj. Og det er sådan lidt, det er ikke fordi, jeg ikke vil bruge penge på ting, men jeg synes noget af det, blandt andet tøj, ikke? Det, mm. det er jo ting, vi bruger i en periode, og så er det videre igen. Og, ja. og, og tit kan det også, altså jeg synes bare, at vi bruger for mange ting, øh, penge på ting, og jeg kunne godt tænke mig at bruge de penge, i stedet for på oplevelser. Ja. Altså rejser, mm. eller måske bare gå ud og spise en fredag aften i ja. Aalborg, fordi vi synes, der er overskud til det. Eller, øh, og vi, jeg vil sige, vi, vi er allerede kommet et godt stykke vej, Ja. Øh, men jeg kan se at øh, For eksempel har vi sådan et budget nu Det er jo en stor ting overhovedet at have det og, men, vi har, men vi har svært ved at holde det ja. Altså og, det, og jeg kunne godt tænke mig at komme til et, et punkt Hvor vi ligesom siger Jamen når vi har besluttet os for at vi ikke bruger mere End x antal kroner mm. på ting og sager Så gør vi det heller ikke
1: Nej. Ja og det, er jo, og det er jo et dejligt mål at have At, at rejse og tid sammen som familie Og at det er vigtigere end mange ting
0: og så den sidste ting, jeg lige kommer til at tænke på nu faktisk, som også er vildt vigtig, det er, at jeg kan faktisk rigtig godt lide at lave mad, men vores køkken ruder tit. Mm. Det er tit et af de steder, der ruder helt vildt meget, fordi det er sådan lidt transithal for alle mulige ting, der bare ja. ligger på køkkenbordet. Og det er noget af det, jeg tænker meget på, at jeg elsker at lave mad, både at lave maden, men også især at spise god hjemmelavet mad ja. og give mine børn den. Men jeg gør det ikke så meget, og det er virkelig noget. Og jeg kunne også godt tænke mig at lave mere mad med dem, fordi ja. jeg vil gerne lære dem at lave mad, så de kan det er gode til at lave det, øh, også den dag, de flytter hjemmefra, at mm. de faktisk kan lave god mad til sig selv. Det er mega vigtigt.
1: Ja. Og det er jo alle de der, det er jo nogle store værdier for dig og din mand jo også. Mm. Og, og jo mere orden og ro, du har herhjemme, jo bedre kan du have overskud til de ting. Så derfor så, det er det jo derfor, det er vigtigt at have den her snak inden sådan at det er det der er din motivation hele vejen igennem, også når du har papirer rundt i hele stuen, fordi du ved at rydde op i dem der er mange der synes det er hårdt ja. øhm, eller andre steder i processen i den her oprydningsfestival som det hedder, ikke også og det er jo også fokuset på glæde og hvad, hvad giver mening og glæde hvad er det jeg vil med det her mm-hmm. så det er også derfor jeg synes der er så meget dybde i den her metode ja. for det er det der er drivkraften det handler ikke om at, at man kan at på Instagram. Det er faktisk overhovedet ikke noget med det, jeg gør. Og det er jo selvfølgelig ikke det, der er dit mål med at Nej, og jeg
0: kan jo godt mærke, altså det, jeg sidder og siger her, det er jo nogle af de allervigtigste ting ja, i mit liv. Ja. Der er sådan set ikke, nej, ikke de andre ting, nej. altså der er vigtigere dybest og, og det er
1: det, der gør det meningsfyldt for mig at hjælpe. Fordi at kan hjælpe dig og alle mulige andre til at leve tro mod egne værdier og mål. Mm. Det er da... Så lækkert, altså. Og det er jo også det, du gør som psykolog, ikke også?
0: Jo, 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 det er det. Og noget af det, jeg bare... Altså, en ting, jeg også kan kan mærke er meget vigtig i forhold til det med at have orden, det er også bare, at mit nervesystem falder til ro, når jeg er et sted, hvor der er orden, og hvor der ligesom også er... Ikke bare orden, men faktisk også er smukt. Eller sådan. Ja. Altså, det behøver ikke at være fint og flot, men jeg tror faktisk også, der er noget med æstetik i det. Mm. Fordi jeg snakkede lidt med min mand om det. Jeg tror, at mange af de her ting, jeg har nævnt, det ville min mand også sige. Mm. Han ville nok også sige sådan noget, men om så kunne han have tid til at stå og reparere sin cykel mere, eller et, mm. eller, et, eller, andet, ikke? et eller andet, han synes er hyggeligt. Men, øhm, men, jeg, men der er et eller andet med mig også af æstetik, som er mm. utrolig vigtigt, har jeg lært mm. efterhånden. Ja. At jeg bliver bare glad i min sjæl når der er ret, rart og må- måske altså der også ligesom er noget smukt og det altså det er jo klart nok når der ikke er meget råd, så kan ja. man bedre se det der så ja, er der lige altså så, så det var jo altså i virkeligheden så så tænker jeg lidt på også i forhold til vores nye hus at det også er noget af det jeg jo rigtig gerne vil have at der skal være smukt men sådan smukt på den der rare ja. Så når folk kommer ind, at de ikke føler sådan, at nu skal jeg leve op til et eller andet, mm. men mere ej, hvor jeg har bare dejligt og mm. afslappet og ja. skønt at være.
1: Ja. Så din længsel efter at blive bedre til at holde orden, men også at bruge dit liv på det, der giver dig mening, det kommer til at ske, når du først er skrællet ind til benet og kun har det, du er glad for. Ja. Og så vil jeg kunne hjælpe dig til at få organiseret jeres hjem på en måde, så det er lige så nemt at holde orden, som det er at komme til at råde.
0: Det vil jeg glæde mig utrolig meget til. Yeah. Jeg er vildt spændt på at komme i gang. Og det var altså første del af den her proces. Jeg håber, du hørte noget, du kan bruge til noget. Du kan finde anden del af samtalen, hvor der er gået tre måneder, hvor vi er flyttet ind i vores nye hus, og hvor Miriam, hun fortæller noget mere om Marie Kondos metode. Vi dykker mere ned i den, og hvor Mirjam især hjælper mig med at organisere mit køkken, men hvor jeg også viser hende rundt i huset og hun giver tips til sådan lidt af værd. Den episode, anden halvdel af den her proces, finder du også på min hjemmeside på sølstein.dk-129. Tak fordi du lyttede med.